0: Ну, значит, собственно говоря, у нас опять юбилейный выпуск, 20-й, а мы и не знали. Если к 10-му мы еще такие, о, будет юбилейный выпуск, надо что-то придумать, то тут мы что-то все придумали, а то, что он 20-й спалили только сейчас. Ну, э. что ж.
1: Здорового организма. Здрасте,
0: здрасте. ХЗ Подкаст. Георгий и Степан.
1: Что там обычно
0: говорят-то? Ну что? что типа здравствуйте, там добро пожаловать в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний. А, вот точно. Вот это говорят на
1: квазинаучный 20 хз подкаст. Да.
0: это познавательная детка. Мы забыли в прошлый раз это сказать и, возможно, детка не послушала. А-а-а. ну все, вот, может, надо может. не забывать, потому что каждая детка на счету. Детка,
1: бабка, тетка, дядька, и мальчик, репка. Девочка. И вот эти вот все стандартные... Кошка, мышка, жучка. Когда говорят на радиостанциях, дорогие друзья в том числе. Хезэ подкаст можно послушать в Яндекс музыке Google подкастах, Apple подкастах. Кастбокс под FM, группа ВКонтакте, раздел Контакт... Подкасты. Подкасты, да. Также группа в Телеграме. Ютуб канал, куда транслируется видео. И Кажись все.
0: Ну, кажись, как будто бы, да? Ну, если что-то забыли. Ну короче, везде, где можно послушать подкасты, мы по идее уже есть. Наверное, да. Надо узнать, За где... очень редким исключением. За
1: исключением Spotify, наверное, какого-нибудь.
0: Ну, может быть, а на Spotify кто-нибудь слушает подкасты.
1: Конечно, Джо Рогана слушает. А-а-а, ему ну, же ладно. миллионы денег заплатили, чтобы он там свои подкасты размещал. Но нам до него пока далеко, поэтому, вот как только будут бабки с Spotify, тогда поговорим. Все. 20 выпуск. Тема. Номер один. О которой мы, кстати, в принципе. По-моему, ни разу даже вскользь не упоминали.
0: А почему? Упоминали мы много раз. Особенно, когда науку мы рассматривали. Мы по этой теме проходились. Ну, предположим. Но мне почему-то казалось, что... Как-то... Но так, в принципе... А мы вообще особо историю не сильно затрагиваем обычно. Что потому мы что мы что... с ней не шарим. Ну, и это тоже. Потому что, в принципе, история вообще вещь такая... Как бы это сказать-то? Есть даже такой прям очень известный миф о том, что история это лженаука. Потому что в основном история, как бы то ни было, в любом случае политически ангажирована. От ЦК. Да. Но при этом все равно у нее есть какие-то фундаментальные вещи, которые сложно отрицать, и, и нельзя отрицать, и не стоит отрицать. Но в любом случае, всегда в каждой стране свою свою страну в своей истории стараются так слегка обелить. Поэтому история далеко не самая точная наука. Но мы все равно сегодня не об истории. Но о ее части очень важной.
1: Археология. Или как я с детства помню монолог Аркадия Райкина где он рассказывал, как он ходил в музей археологии, или он еще говорил, охренело о, <laughs> археологии. очень музей костей.
0: Сегодня... Подожди, а каких костей в археологии
1: Ну, так было сказано, дословно а, цитирую, неважно. Но археология вещь интересная, как выяснилось в ходе моего изучения. Ну да. Сегодня о ней поговорим. Первая тема, археология. Копнем, так сказать, поглубь. Да-да-да. Ах, вот эти, каламбурошная.
0: Да, молодой человек, вам звонили только что из каламбурошной. Просят, просят свои вот эти шутки обратно.
1: Начнем со стандартных вопросов. Угу. Что это такое? Угу. Зачем это надо? Угу. И как И это... Причем
0: здесь Индиана Джонс?
1: И как это вообще помогает человечеству? Да? Очень-очень-очень да. непростой вопрос. Можно
0: начать с а, вообще кликбейтного, сенсационного заголовка о том, что археологов не существует. Ну тогда давай начнем. Сенсация, шок смотреть до конца. Да, только в ХЗ-подкасте. Да, м-м, не только. Все испортил, козлина. А, а, на только. самом деле археологов как таковых не существует, потому что нет профессии археолог. И у всех, кто занимается археологией, у них у всех в трудовой книжке, скажем так, записано, что он либо научный сотрудник, либо какой-нибудь преподаватель исторического факультета, либо что он историк, еще что-нибудь, но никогда не археолог. Или что он разнорабочий, потому что там кроме ученых-то, в принципе, на раскопках очень много людей, которые просто, грубо говоря, землю в тачке увозят. Поэтому археологи существуют исключительно... Вне правового поля, вот как-то так это можно сказать Но существуют же
1: но к- какие-то
0: кафедры археологии Да, существует. это
1: есть То есть ты можешь быть там, сотрудником кафедры, угу. но в трудовой книжке у тебя... У тебя будет
0: написано научный сотрудник
1: Да-да-да, институт археологии же наверняка какой-то есть
0: а, Нет, Не, ну есть институты археологии, есть отделения археологии на исторических факультетах очень много то есть обычно у тебя пишут, что ты историк или что-то вроде того. А по факту вот в России, по крайней мере, такой профессии, как археолог, не существует официально. Хорошо, профессии не существует, но люди-то есть, дела да. есть. А, значит, что, что есть археология? Когда-то, когда я только-только начинал изучать историю, по-моему, в пятом классе это было, или даже раньше у меня была там такая малень- маленькая книжечка, маленький учебничек, там было и классное определение, написано, что археология — это наука о старых горшках.
1: Я, мне кажется, большинство людей сейчас именно так себе и представляют археологию.
0: Ну, в принципе, ведь так и есть. И археолога в том числе. Да, потому что археология, именно как наука о... об ископаемых всяких разных следах человеческой деятельности, она в первую очередь... Ориентируется на остатки чего-то там. А из всей человеческой деятельности, особенно века и там, тысячелетия назад, что лучше всего сохраняется керамика, которой вообще, в принципе, ни хрена и не делается. Что ты? Тоже хочешь свое слово вставить об археологии? Вы все врете. Вы все вретесь, да. Археология это когда ты в толчке своем копаешься.
1: Ну, то есть, получается, что археология не занимается тем что она
0: ну, просто что-то выкапывает. Ну да, сейчас в наше время археология не занимается поиском предметов. Она более комплексно изучает вообще, в принципе, по ископаемым остаткам, в основном по их расположениям, вообще в целом уклад жизни какого-то, например, населенного пункта, который сейчас копают. Да, чтобы можно было понять, как как проходили
1: какие-то процессы жизнедеятельности людей того времени, цивилизаций и так далее. Они а просто что выкопали какую-то, не знаю, горшочек выкопали, mm-hmm. а потом его с какашечками какими-нибудь доисторическими. Да, mm-hmm. И в музей отдали, и типа все. Нет, там же э, процесс раскопок это только одна из частей работы археологов. Сначала нужно изучить местность, в которой ты будешь что-то искать. Ясное То есть дело. с точки зрения истории в первую очередь это нужно сделать. Mm-hmm. Затем нужно произвести разведку
0: местности,
1: угу. затем провести раскопки и после раскопок ничего не заканчивается, после раскопок начинается уже анализ. Тонна
0: бумажной работы. Вот начинается. это вот все
1: начинается, да, исследование. А потом, когда заканчивается, потом опять же научная статья, угу. публикации, критика, характеристики и вот это вот все, вот это вот все. Да-да-да. А потом уже какое-то заключение и да-да, нет-нет, что называется. В общем, был прав или я не как был прав. бы намекнул,
0: прав. а там да-да, нет-нет. И все э, потом по-новой. Именно вот так работают археологи. По сути, да, у них сезонная работа. Они летом копают, а зимой пишут. ну такая... В основном так. Да, такая работенка, конечно. Ну, по-моему, довольно-таки интересно. Летом всегда на свежем
1: воздухе. Но чтобы слушатели понимали, вот э, реальная археология и, например,
0: Индиана Джонс... Индиана Джонс вообще не археолог, это черный копатель, таких ненавидят археологи. Мародер, да? Да, да, потому что он залазит в какой-то древний храм, все там разваливает к чертовой матери, дерется там с нацистами, разбивая об их головы бесценные древние какие-то керамические горшки срабатывают ловушки с обрушающимися камнями. Короче, он разваливает все, чтобы достать какой-то один сратый предмет. Ну, это мразь же вообще просто. Сейчас вообще такие люди, которые любят
1: Индиану Джонса, такие, что? Выключить.
0: В черный список удалить из друзей.
1: Пожаловаться, знаешь, нарушает политику там, Ютуба или чего-нибудь. Оскорбляет мои
0: чувства. Оскорбляет чувства верующих в Индиану Джонса. А если еще не все такие люди от нас отписались то Лара Крофт точно такая же мразь, если что.
1: Кто-то на Лару Крофт вообще может смотреть с точки
0: зрения... Вообще не с точки зрения археологии.
1: Нет, возможно, на новую Лару Крофт. Ну, у которой сисек нет. Зато она нарисована получше. Почему нарисована? Это же фильм.
0: А, в смысле графика? Я про игру. А, не, я про кино. А, а я не знал, что там опять кино есть. Оно ж первое провалилось и второе не стали бы снимать, наверное. Ну первое какое? Ну первое? две части сняли с этой с Анджелина с Джоли. Анджели. Да. Ну, нормально. А,
1: Все же или еще потом? Кино сняли, т, сняли новый, пересняли, там другая уже актриса а. без таких выдающихся так, способностей, актерских, как Анджелина Джоли. И все по этому поводу
0: немножечко негодовали. Ну что ж, а было бы наоборот, негодовали бы точно так же но другие люди. Заметь, ни слова о науке здесь. Абсолютно. Вот я даже сейчас...
1: Подтверждение моих слов, что правду говорю. Не болейте, спасибо.
0: Пожалуйста, да, приходите еще.
1: Короче, ладно. А, окей. Более-менее, что такое археология, то есть, ну, наука это можно назвать?
0: Э-э, абсолютно.
1: Это абсолютно да. Наука, которая, причем, состоит из множества аспектов других наук. Геология, физика, химия, что у нас Биология. Ну,
0: биология. История.
1: История. Вот, пять, получается, У-у-у-у. уже. То есть, вот он моща-то где. Но при этом, при всем, ты можешь... Обладать знаниями в области пяти наук, например, ну это утопичное какое-то представление, но хотел сказать в зачетке, но в трудовой у тебя написано подсобный рабочий».
0: Ну по сути да, а так частенько и бывает, что вот именно кто идет разнорабочими на археологические раскопки, это люди, которые интересуются, которым просто вообще это все очень нравится, но нет профильного образования. Поэтому они начинают, в принципе, например, свою научную карьеру с того, что ты пошел и копаешь землю на археологических раскопках, помогаешь там что-то, то-се, учишься как раз э, производить все правильно, узнаешь технологии вот этих раскопок, а дальше ты уже можешь и самообразованием заниматься, можешь и, в принципе, учитывая, что ты с сотрудниками исторического факультета какого-нибудь университета, там... Общаешься постоянно и взаимодействуешь. Можешь с ними как-то договориться о принятии тебя, например, на их факультет. Ну, Ну, короче, это не обязательно иметь образование, чтобы интересоваться. короче,
1: прикинь, мысль какая. По идее, археологом может стать любой человек.
0: Ну, Абсолютно
1: любой, без образования. То есть было бы желание. Естественно, ну, желание, ну, усилия тоже потребуются. Но по факту ты можешь прийти туда из любой области и развиваться, развиваться и развиваться. Если ты приходишь из смежной области, это дает тебе только еще больше... Дополнительные плюсы, да, конечно. Но по факту ты можешь быть вообще кем угодно.
0: Кстати, насчет тоже археологии и связи ее с той же биологией не обязательно быть историком, потому что, например, антропологи, которые тоже очень занимаются археологией, они же биологи по большей части... То есть у них там сотрудник биологического факультета. И все, они точно так же сидят на картах и кисточкой и ножичком отколупывают куски земли со старого скелета. Просто их интересуют не старые горшки, а старые трупы.
1: Ну да, и и то, почему они умерли. И Ну, в какой позе, наверное, еще.
0: Это больше как раз для уже историков интересно. Потому что само захоронение в какой позе там человека укладывали в могилу, что ему с собой какие предметы клали. Это больше антропологам интересно. Окей. Значит, разобрались, что есть
1: археология. Разобрались более-менее вообще, ну, зачем она нужна. Ну, давай к следующему вопросу. Что она вообще, в принципе, сейчас значит в современном мире? Что она сейчас нам может дать? Ну, все уже откопали вроде бы,
0: нет? Нет, далеко не все откопали, очень много что разведали, и сейчас вообще не особенно активно даже копают, потому что раскопки чем плохи? Раскопки уничтожают исторический памятник, то есть, чтобы его полностью изучить, тебе нужно все вот эти слои земли, а это культурный слой, это огромное богатство знаний, тебе все это надо прокопать. И если у тебя там, например, ты копаешь в этом месте, и ты знаешь, что у тебя вот сейчас, например, памятник какого-нибудь условно 15 века, а под ним где-то должен быть памятник 12 века, чтобы докопаться до 12 века, 15 век весь надо скопать. Идет нахрен, да? Ну, как бы да. То есть это либо затягивать очень сильно раскопки и сначала досконально изучить слой 15 потом следующий, следующий, следующий. Там та же самая Троя, когда Шлиман ее раскапывал, Шлиман в начале своей карьеры был очень сильно ненавидим всеми археологами в мире, потому что он по большей части занимался как раз поиском предметов. И ту же Трою в процессе раскопок, да, он нашел золото прямо, но при этом похерил все остальное. И в принципе как быт в трое был устроен, мы особо и не знаем. Потому что он ее просто скопал до, до ровной земли. Вот, и так плавно мы перешли к теме способов.
1: В археологии. Точнее, техно... да. технологии в археологии. Все знают то, что ну, копают кисточками, возюкают. Это mm-hmm. стандарт вообще. Но есть же куча других вещей. И как раз-таки вот на ответ на вопрос о том, что все же уже выкопали, да нет. Потому что появляются новые технологии, которые позволяют обнаружить, да все прикольно. Как пример.
0: На той же территории России еще в советское время там десятки, по-моему, тысяч археологических памятников обнаружены. И причем еще не с современными технологиями были. Но по большей части они законсервированы, потому что, ну, незачем, в принципе, памятники этих культур. Многие уже раскопали. Ну и надо же что-то оставить потомкам. Ты тоже видел эти 10 глупых вопросов археологу. Что дяденька этот хорошо рассказал, это то, что... Главная проблема археологии в том, что ее ресурс конечен. То есть, если выкопать все, то изучать станет нечего. И надо что-то оставить потомкам с их более продвинутыми технологиями и методами исследований. Поэтому нужны бесконтактные методы какие-то.
1: Вот. Об одном из таких сейчас поговорим. Короче, для меня было прямо открытие. В общем, -э 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 археологи Почему-то из Британии, не знаю, не из Англии, из Британии. Ну, ну ладно. в
0: Британию много
1: стран входит. В общем, что, что они делают? Они используют беспилотник угу. и муль, э, мультиспектральные камеры. Что эти мультиспектральные камеры делают? Они делают э, съемку, например, э, заросшего какого-то ну там, поля, угу. И эти камеры могут по количеству э, хлорофила в растениях э, выделять, э, ну, делать, как, как сказать, не рисунок, Ну, то есть они видят, где трава темнее, где зеленее. Так. И благодаря этому у тебя... Появляется очертание, потому что уже доказано, что там, где у тебя под землей есть, например, вот такая штучка, как фундамент угу. от стены, ага, или будет, какая-нибудь ямка
0: будет хуже. Цвет, расти.
1: Да, цвет травы будет меняться цвет растения. И то есть ну, вот и это я, да. от этого зависит количество хлорофила. Угу. И поэтому можно увидеть очертания того, что растет под каким-то полем. Собственно, mm-hmm. что и сделали. Вот в Британии откопали какую-то римскую. Точнее, не откопали, только сфоткали. <coughs> и, и, ее не смогли, потому что она под полем
0: mm-hmm. сельскохозяйственным. Глубоко. Да, а, то есть там еще и еду растят.
1: Да, и там э, прям Сейчас я тебе найду. Подожди. Короче. Вот. Ну тут вот не сильно видно, тут надо приглядываться. Тут, тут есть прямо очертания, где, где светлее, где темнее.
0: Uh-huh. И что это?
1: Это римская усадьба
0: какая-то. Uh-huh.
1: Римская усадьба. Я тебе То не есть там
0: когда-то древние римляне хавку растили.
1: Сейчас я тебе скажу. Вот, вот так это выглядит уже без цвета. Да, вот тут да, уже, вот видишь, тут уже лучше видно. Да. Сейчас скажу. Котик, да, римская усадьба точно не вру. Покажи, Сейчас. покажи. На, вот, 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 на, на.
0: Нет, ему не интересно. Не нравится. А мне он, древнень... возможно, считает, что древнего Рима а, не А, римская
1: вилла, прошу прощения. Римская вилла. Деревня Кенгсингтон, Глостерш... Глостершир, Глостерщая. Англия. Значит, лежат захороненные остатки римского поселения. Памятник, построенный в период с 1 по 4 век нашей эры, состоит из
0: примерно 75 зданий и сооружений. Угу. Вот То так. есть это прям такая была деревенька даже, возможно, а не вилла.
1: Ну, э, вилла, возможно, имеется в виду... Э, Вилла — это же не не одно здание. Ну, Ну, по идее, да, это комплекс. Да. И (къем) вот с помощью такого способа находят... Он гораздо, причем, ну, более эффективный, чем просто
0: какая-то съемка. Ну, вот аэрофотосъемка, она, по идее, это... Она
1: началась еще...
0: Так этот... Кого нашли? Аркаим нашли с помощью аэрофотосъемки? Аркаим, Стоунхендж, нет? Стоунхендж, он и так из земли торчал. Его все время, сколько он существовал, всегда о нем знали. Mm. Его не заносило Стоунхендж
1: э, сейчас с помощью аэрофотосъемки и с помощью там, лазеров, mm-hmm. там с, вертоле... Ой, с самолетов Лазеры. уже лазерами А-а- пробивают. Сейчас поняли, что вот это то, что есть в Стоунхендже, это вообще фигня. Там кругу, там да, там, там просто целый всего. комплекс для жертвоприношений всяческих. <гум> пустынный змей.
0: А знаешь, что может на самом деле быть на самом деле Су- стоунхендж Да, mm-hmm. Это же, может быть, все считают, что это одной религии строение, mm-hmm. а может быть, это было что-то вроде торгового центра, только религиозного, где вот куча всяких разных зданий, и там в каждом уголке для своей религии и каждый там свое что-то исполнял. Духовная ярмарка? Ну, типа того, да. Так, и что? Ну, ничего, так, просто в порядке бреда накидываю. А вот
1: это вначале, вот это вот буковки П, это металлоискатели, да, при входе?
0: Ну, типа того, <с да. Рамки. Да, там ты проходишь через рамку, она проверяет твою духовность. Если ты не особо верующий, тебе, прости. По башке, тук. Да, у нас без масок нельзя. И все, надеваешь там маску какого-нибудь оленя или козла и пошел. Вот, один из
1: примеров. Потом еще что. Леса Амазонки. Вообще просто темный лес, по-другому это не назвать. Только
0: Тайгата, та же самая наша сибирская, где тоже можно многое откопать. Вот. То, в
1: лесах Амазонки нашли поселение с помощью лидара.
0: А, да, это знаю. Вот. Осталось а- только объяснить, что такое лидар. Лидар? Я не особо помню. По-моему, это лазерный датчик а- какой-то. Это... Сканер, принцип
1: работы как у радара. Угу. То есть отправляется звуковой в радаре звуковой сигнал угу. отправляется и когда он отражается и приходит к тебе ты понимаешь расстояние. расстояние. А здесь отправляется
0: свет. А, ну то есть все-таки лазерный. Да,
1: таким образом он измеряет камера с лидаром она измеряет глубину. Это как наш человеческий глаз, то есть она понимает что ближе что дальше таким угу. образом. Там а, еще ну и этого. так
0: они как раз, пролетая над да, лесом, да, да. сканируют его, и, и это позволяет сквозь деревья в да, принципе определить да. все неровности ландшафта, и можно найти как раз какие-то правильные формы сооружения. То есть не закопанные. только в
1: айфончиках лидары используются, но и в нормальных вообще вещах. В полезных. Да. Что еще? Вот эти лазеры, что у нас там еще есть? Значит... Вот это по растениям, это вообще самое самое mm-hmm. самое такое прикольное. Ну, а на самом деле, какой-то мальчуган недавно у себя на заднем дворе с помощью металлоискателя что-то отыскал там, я читал, я кучу всего, это, находит кучу всего с помощью со- совершенно разных способов. Ну,
0: металлоискатель вообще какая-то такая штука, он чуть ли не там запрещен очень много где к использованию, там, короче... Ты вот ходил вроде с металлоискателем, и а тебя взяли и посадили на 10 лет. Короче, там какое-то. Угадай есть... страну да? по фотографии, да.
1: Ну ладно, очень много открытий совершается с помощью Google карт.
0: Это тоже, да. Потому что это же тоже своего рода аэрофотосъемка, только спутниковая.
1: И очень большое достаточное количество находок, кстати, было сделано в период вот, пандемии 2020 года, когда археологи когда сидели
0: дома и, и было просто нехрен.
1: в Google картах залипали и находили. И там возле в Турции нашли где-то подводный, какой-то тоже остатки какого-то комплекса, который под водой, mm-hmm. который в каком-то озере и который прям возле берега. И типа, все говорят: а что, никто не находил? Ну, что
0: потому это? что с берега это не видно. А ну, вот если сверху посмотреть, то вполне себе какие-то очертания могут быть. То есть, представляешь,
1: археолог в
0: современном мире,
1: он гораздо круче, чем какой-нибудь дырявый Индиана Джонсона, да, со своим хлыстом и шляпой. У него дроны, лазеры, лидары, Google карты не знаю, компьютеры, что только нет, металлоискатели, бог с ним, где это разрешено. Да. Все, что хочешь. То есть это вообще мастер на все руки?
0: Ну, в принципе, да, и э, есть же их разные подразделения. Один мастер на вот эти руки, другой мастер на те руки. А мастер на все руки Руки. у них главный. И говорит, куда какие руки прикладывать. Хорошо, но
1: что мне больше всего понравилось? Еще один метод, только уже не поиска. А, а подтверждение теории. Подтверждение теории, чем и, и занимаются археологи. Это арх... экспериментальная. экспериментальная археология. Блеск. Угу. В двух словах. Нашли какую-нибудь... Хрень. хрень и такие, хм, а, а как? А как ей пользоваться? Или, а как ее сделать? И начинают это воспроизводить. Угу. Вот у меня есть два примера. Один попроще, а другой прям класс вообще. Давай. Супер круто,
0: шикарно. Есть же еще, кроме экспериментальной археологии, еще и э, археологическая реконструкция, что в принципе можно считать либо ее подразделом, либо смежной областью. Ну давай сначала. Это когда примеры. воюют вот это всякое? Нет, это другое. Это как, скорее когда э, есть музей, например, под открытым небом, где воссоздали какую-то старинную деревню, и, например, там живет какая-нибудь бабуля или не бабуля, а просто какие-то энтузиасты-хипари живут по, скажем так, правилам XIII века, например.
1: Слушай, а я был, оказывается, в такой, когда да, был, в, в Нидерландах всего. был. Там есть музей под открытым небом, он называется... Господи, возле Арнема. Не подсказывай. А блин, не помню. И там на огромной территории парка различного времени, различных периодов дома, фермы всякие uh-huh. голландские. И вот там
0: сидят чуваки и да, прям живут.
1: Ты приходишь, и там прачечная, там у тебя тетенька во всем облачении, там прям пом- ты можешь сам постирать, uh-huh. там эти мельницы стоят, ты можешь сам помолоть uh-huh. вот это вот огромное. Вот это вот все там Вот да, есть, таких, конечно.
0: в принципе, достаточно много. Блин, и... так
1: я, оказывается, гораздо ближе к археологии, чем я думал.
0: Совершенно верно.
1: Ну ладно, вот первый пример. Значит, э- бронзовое оружие. Uh-huh. Значит, бронза у нас это что? Олово
0: и, и, и медь. Да. Еще есть мышьяковая бронза, но там по-другому все немножко. Да, суть <смех> та там
1: мышьяк, она травлена. Ну, как
0: бы, да. А там вот что-то мышьяком протравливается, чтобы как раз вот это олово получить. Не рудное олово добывать, а вот как-то что-то из какой-то другой дряни, протравив ее мышьяком, можно получить что-то вроде олова и, и подзавалил бы ты, родной, все-таки. Короче, э, находили много э,
1: бронзового оружия, там клинки, мечи и так mm-hmm. далее. Но понимали, что, ну, бронзовое оружие, ну, такое себе в, в точки, ну, с точки зрения эксплуатации в реальном бою.
0: Ну, это не слишком спорный это, вопрос, но
1: вот, и доказали, что на самом деле вполне жизнепригодное. Что mm-hmm. сделали? Взяли Сделали бронзу, заказали, значит специальным, короче, кузнецам сделать из бронзы по там по чертежам найденного орудия сделать мечи.
0: И по технологии, скорее всего, которые что-то тоже сумели раскопать, раскопав какую-нибудь кузницу той же эпохи. И после этого.
1: Устроили, пригласив да, специалистов по вот, бою именно вот на, на, на ну короче по фехтованию, по историческому фехтованию, по издавать, всего, по историческому а? фехтованию значит взяли и сказали, знаете, деритесь. Угу. После того как битву провели, угу. взяли это оружие, э, взяли э, оружие, которое было найдено бронзовое, угу. именно когда в, в ходе раскопок. И по всяким косякам и зазубринам сравнили, что да, действительно, это было ну, не для красоты, ага. это действительно использовалось и вполне пригодно для боя.
0: Ну да, потом вообще, в принципе, Профиль. оружие и доспехи. Что интересно, вот. Э, Как сказать-то? Представь себе огромный двуручный меч, какой-нибудь твой хандер, которым можно человека пополам разрубить, просто вот так вот, или даже вертикально вот так его от головы до жопы, и какую-нибудь рапиру, которой только тыкать можно, в принципе, и думаешь, вот почему, как бы, эволюционировал такой огромный меч, страшное разрушительное оружие... В такую тыкалку, как бы. А просто любое оружие и любой доспех это всегда продукт своего времени для конкретных целей, делающихся. То есть во времена бронзового оружия доспехов как таковых-то особо и не было. Там, ты что, соломой можешь обмотаться? Или тряпку какую-нибудь нацепить. И, в принципе, бронзовый клинок прекрасно справляется с ней. Плюс у него там свои есть еще дополнительные вещи. Как ни странно, я узнал об этом из видеоигры про Древний Рим. Там есть такой класс воинов с бронзовыми копьями метательными. И вот он метает это копье, оно втыкается из-за того, что бронзометалл мягкий. Оно еще и изгибается и остается в чуваке навсегда. О-о-о-о. Технология. Технология. А то, что металл мягкий и в процессе боя он деформируется, его зато гораздо проще починить и использовать повторно. Ну да, кстати, Экология.
1: Выбрал с куском мяса, почистил, распрямил да, молотком да, Да, распрямил дальше. его,
0: постучал, так, а, сойдет. Все, точить удобно, все вообще... Так-то прекрасные вещи. Да, ты там железный доспех бронзовым мечом не разрубишь, но и нет ни у кого железного доспеха. Ну,
1: а если есть, то тут уже надо думать, как убегать, а не... А если
0: у него есть железный доспех, скорее всего, у тебя есть железный меч или копье какое-нибудь, или еще что-то, что может пробить этот железный доспех, потому что все идет, все переплетено. Все взаимосвязано. Эй, давай, чем драться? Давай,
1: договоримся. Сколько, Или так. Сколько хочешь за вот эту штуку? У меня, смотри, бронза есть. Хочешь бронзы?
0: За твой железный меч. Я тебе даю тебе 20 бронзовых мечей.
1: Ладно, хорошо. Это так для разминочки. Ладно, дальше по железу пойдем, давай. Давай. Итак, значит, есть такая, точнее была такая стоянка называлась не не автостоянка. (свят) Стоянка Айнсахна. Располагалась она у северной части Суэцкого залива. Что там было? Играла важнейшую роль в поставках меди в долину Нила во времена Древнего и Среднего царств. Значит, на сегодняшний момент там раскопано около 80 печей, датируемых ранним Средним царством. Это около 4000 лет назад.
0: Подожди, а это там добывали в смысле
1: медь или там уже плавили? Там ее плавили. Значит, э, что происходило? Э, медную руду получали в Южном Синае, а затем доставляли в Айнцхну угу. на кораблях для того, чтобы ее там перерабатывать.
0: И уже как нормальную медь, без лишнего всего. Жила да, без в всякого.
1: Да. А, но проблема была в чем? Это, блядь, пустыня.
0: Угу. И дровишек нет.
1: Да, для того, чтобы печки топить и плавить, нужно было большое количество дров. Mm-hmm. Использовались либо дрова, либо уголь. В пустыне как бы дров...
0: И угля особо... Ну, такое, да. Все, кто сейчас живет в пустынях, на, бер... на верближьем говне, в принципе, <coughs> печки свои топят.
1: Вот ты недалеко ушел от, от истины. Значит, пришлось искать какой-то
0: альтернативный, альтернативный вариант это называется.
1: И что они сделали? Точнее, они это археологи. Они предположили, что там было два доступных достаточно э, вида топлива. Это э, акация, у которой э, ну, ветки Колючки сырые, и, ветки. Ага. и э, ослиный навоз. Угу. В общем, что сделали? сконструировали печь и эксперимент, который продолжался на протяжении, я тебе сейчас скажу, 1500 часов, показал, что с помощью вот этих сырых дров и ослиного навоза
0: ага, Можно э, нормально можно, температуру можно, да,
1: по, там, до 900 градусов э, Чтобы не так не, 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 не так не Было, короче, достаточно жара Для того, чтобы медь расплавить угу. но, И шлак н- вышел но, Да, и шлак вышел Но не настолько сильно жарко Для того, чтобы эту печь Нельзя было повторно использовать Потому что она сама же От жара развалится нафиг вот провели эксперимент, сделали mm-hmm. печь по, по технологии. И с помощью дров, э, вот этой сырых дров и акации mm-hmm. и навоза э, сделали доказали, что действительно вот так выходили из ситуации в те времена и плавили медь. Что называется из говна и палки.
0: Веток. Потому что ну какие это палки у акации. Ну. А есть же еще прекрасный один из методов э, в экспериментальной археологии. Как раз, по-моему, с него и вообще была выделена экспериментальная археология как отдельная часть, разработанный в Советском Союзе метод под названием трассология. То есть это наука о следах, когда, например, берутся кости животного, ископаемые, найденные на стоянке древнего человека, и такие, так, а что вообще, его люди захерачили, или что они делали, зубами его рвали они, или ели ли его сырым, ели ли его жареным, резали ли его ножом, или там как-то драли руками, и прям берется мясо похожего животного с костями и так далее, и там как-нибудь режется теми же кремниевыми ножами, которые, в принципе, уже народ примерно знает, как сделать, и многие умельцы прям очень хорошо делают. Или, например, э, берется группа людей, им раздаются какие-нибудь козьи ребрышки, они их жуют, а потом сравнивают следы зубов и вот эти вот всякие черточки потертости на древних костях с черточками и потертостями на современных костях. И такие, так, вот тут похоже. Значит, вот, например, тут это вот это ребро... Ну, условного козла обгладал человек с человеческими зубами, как у Homo sapiens, а вот это волк обгладал это совсем другое, а вот тут вот они копье в него метнули, и поэтому у него вот как бы есть надрезы своеобразные, очень какие-то характерные, вот это слово. Характерные надрезы на кости именно от наконечника копья каменного. А вот тут у него просто следы, потому что они это мясо резали, там срезали каким-то образом с костей. Вот. И придумали, как ни странно, в Советском Союзе. Удивительно. Ничего удивительного. Почему? Ну да, удивительнее было бы, если сейчас в России это придумали. Да, да.
1: Сейчас бы было... Сенсация. Вот из всего уже вышесказанного. Я знаю, что могу сказать. тебе? что из археол- археолога, который занимается вот всеми теми вещами, о которых мы сегодня говорим, я понимаю, mm-hmm. что один человек не может всем этим заниматься, получился бы отличный ютуб-блогер. Прикинь, сегодня, э, значит, летаем на дроне, ищем э, древ- римскую илу. На данный Завтра э, плавим медь с помощью говна и, и палок. Веток. Послезавтра
0: Значит, грызем сырое мясо. Грызем
1: кости. А, там, по еще там через неделю, а, делаем меч и, и даем и сражаемся там с этим-то.
0: С чемпионом по историческому фехтованию. Да, да, да. Кто сильнее? В железных доспехов. Катана или, или какой спартанский Гладиус. Не знаете, глади- гладиолус. Прикинь, это
1: контентище. Ну вот так да. Вот где бабки-то. Ну, будут. вот этим
0: же, и, в принципе, пытаются заниматься на антропогенезе. Но У них просто нет динамического монтажа вот этого. У арманового. них подачу,
1: подача несколько иная. Да, им бы тиктоки снимать вот этой всей херни. Какашка? Или ископаемая? Какашка.
0: Ископаемая какашка. Называется капролит. Они это... Называется экскремент. А если она каменевшая, тогда капролит. То есть есть капрофилы и... Капролитофилы. Капролитофилы? Это археолог-извращенец. Люблю, знаете ли, окаменевшее дерьмо. Камешки потыкать сюда. Слишком отвратительно. Давай вырежем. Да
1: ладно. Никто до этого момента не дослушал. Ну, кстати, да. Можем нести любую хрень. Ну ладно, не будем. Короче, хорошо. Древности древностями. Ага. Но! Я же... Мой... Потливый так, заинтриговал, ум. Мой пытливый ум. Я вот, э, как обычно, перед подготовкой озвучиваю там вот самые стандартные какие-то вещи, чтобы осветить, бла-бла. Но потом я ухожу по ссылкам.
0: В какие-нибудь дебри. И нахожу
1: всякое разное. Короче, я тебе сейчас расскажу о человеке, которого зовут Дэвид Максвелл. Так. И он самый настоящий пивной археолог.
0: М-м-м. Но...
1: Пивной... Это прям вообще к нам. Да, это к нам под, подготовлен. Но пивной он археолог, он не в том плане, что он нашел, как вот где там в Древнем Риме, нашли там пивоварню какую-то mm. там, раскопали. Но она, ее раскопали в комплексе. Во, во всем, там не только пивоварня. Mm. Чувак, короче, чувак в детстве жил в Канаде. <связывая> Это где-то примерно. Он родился в 1930-м, 1930 году. <связывая> Не молот уже, знаете ли? <связывая> да. Тогда он, значит, кайфовал и собирал крышечки от бутылок от различных напитков.
0: А я тоже такой фигней занимался да, в детстве. Да все
1: занимались таким. Все мы своего рода пивные археологи. Ну как бы. Но да. он занимался а, вот именно коллекционированием крышечек от ну, от кока-колы. Да, в 1930 году в, в мире, блин, было кроме вот этого всего, то что кроме творилось.
0: Чего? В 30 году ничего особо страшного <свеч> не <свеч> творилось. Ну, я
1: в том плане, что, ну представь, в России в 1930 году какие ну, там нахрен крышечки. Вопрос был. Это и не России
0: было, это уже был Советский Союз. Тем Там более. еще чуть-чуть и репрессии. Там коллекционировали нечто иное. Там было не коллекционирование, а коллективизация во mm-hmm. все поля.
1: Так вот, значит, ребенком он увлекся коллекционированием. Потом э, немножечко подрос, переехал с родителями Соединенные Штаты Америки. Mm-hmm. Там мягко говоря, по сравнению с Канадой, охренел от обилия крышечек, бутылочек, баночек, потому что там эта вообще индустрия была совершенно на другом уровне, в отличие от Канады.
0: Хотя казалось бы.
1: И он начал коллекционировать. Значит, казалось бы, при том, что он начал коллекционировать, уже когда вырос, он начал коллекционировать и искать именно пивные банки. Вы скажете, ну какая Банки? разница? Вот банка и банка. Угу. Ну вот такая она, ну чуть поменьше. И, и, и все. И банка. И банка. Банка и банка. А на самом деле нифига. Раньше баночки для пива выглядели вот так, например. Угу. Покажи в камеру-то вот. тоже, а то... Вот так. Вот так. Это Не тряси рукой. выглядит как... Э... Как
0: баночки от э, с жидкостей. С
1: аэрозолем. Потому что раньше, э, до определенного периода... Вот это же пиво, ну, это же законсервированный продукт. По сути, да. А тогда-то этого же не было, таких технологий консервации. И оно было живое, и поэтому приходилось его вот именно с зажатым воздухом, чтобы оно не, ну, не испортилось, короче. Ага. Потому что
0: технологии были другие. Короче. Блин, мы просто сидим и употребляем консервы часами тут. В общем, мужчина
1: коллекционировал эти банки. Ага. Потому что, как он сам говорит, это работа по коллекционированию. Это не просто вот как мы раньше, вот в 90-е годы. Вот эти, составляли баночки У него тоже, я посмотрел, у него там фотографии У него там, у него там что-то 2500 банок, короче
0: Ну потом-то он начал это уже систематизировать Там ну, выводы какие-то делать Вот
1: именно, короче, это не просто Собирание, ну, блин, железа Эта работа прослеживает эволюцию Упаковки пенного напитка На протяжении всего 20 века Что помогает археологам датировать Места и делать выводы о человеческом Поведении Mm-hmm. в руководстве. Он, короче, в девяносто третьем году, вот я забыл сказать, что он в третьем году выпустил руководство по идентификации области в исторической археологии по пивным банкам, блядь. Mm-hmm. То есть чувак написал научную практически
0: работу. Ну, по сути, да, а в плане человеческого поведения, что имелось в виду, что когда люди больше банок разбрасывали везде, и Нет, вели не себя. Ну, не как только, скоты, по... или что?
1: Потому что ну, на банках же рисовалось вообще всякое. То есть ну, нужно да. было привлекать человека чем-то. В свои времена были свои какие-то определенные якоречки, за которые mm-hmm. ты мог зацепить человека. Увидел на банке триггеры. Да, гору, mm. там, например, какую-нибудь, или еще что-то. Это все вот там изложено. Чувак с помощью этой работы, ну, вот написал он угу. про баночки, короче. Но в седьмом году правительство ВВС США говорит ему. Короче, братан-друган почти сестра. Угу. Есть у нас тут одна база военная. А там баночки. А, и, в общем, помоги-ка нам установить. Когда же ее забросили, эту базу военную? Они сами, представляешь, не знают, что у них есть военная база, и когда ее забросили? Речь... Серьезно. Значит, база ВВС США в Калифорнии считалось, что она пустовала до Второй мировой войны. Тарич Максул приехал туда.
0: Порылся в мусорке.
1: Пошарил там везде всяко разное. И обнаружил... Груду пивных банков, банок, като... банков, банков, банков <laughs> да, все, простите. банок. Пивной Датируемые банк. эти банки были 1930 годом. Угу. То есть уже до Второй мировой войны база еще
0: функционировала. Да,
1: и там бухали.
0: Ну так, солдаты.
1: <сосы> Микрофон бы бросил. Ещё.
0: Да, дроп до майка. У меня все, поэтому... Это поводу. у тебя как у служившего в российской армии человека? Mm-mm. Это Бомбежь. у меня как у
1: человека, который узнал о том, что археологи не только какие-то древности копают, а они могут быть вот такими вот вещами заниматься, как... Мы все в своем роде археологи, да? да, да, да? я и сам в своем де- Дети, жившие в 90-е годы, которые собирали вот эти баночки и вот эти выстро- на, на шифонер там выставляли. Ага. Там же были банки абсолютно любые.
0: Ну насчет пивной археологии по банкам сейчас все проще, потому что даты изготовления 08 05 Но 21. Они... Но они же не выглядят
1: уже вот так. Годин
0: вот. до 03 05 22.
1: Они не выглядят вот все сейчас они какие-то утилитарные что ли, Я не знаю. Лишь бы было написано там пиво и и марка производителя. Ну почему, а дизайн-то у них все равно разный. Ну, дизайнер, ну какой-то...
0: То, что у них, в принципе, сама по себе форма одинаковая. Ну, потому что их, блин, делают по стандартным И лекалам, потому по что ну, это удобно. Я формы
1: ничего не говорю. Я именно тоже про дизайн. Ну, вот, ну, что вот здесь вот у нас?
0: С другой что стороны... Это,
1: что мож- могут сказать наши потомки по банке вот этого
0: пива? А, смотри, по банке вот этого пива можно сказать, что оно сделано после 2014 года. Не потому что тут так написано, а потому что оно объемом 0,45 а когда доллар в очередной раз в 2014 году очень сильно, точнее рубль очень сильно упал, э, все начало уменьшаться. То есть там пачка пельменей килограммовая, теперь 800 грамм, 0,5 баночка пива 0,45. Вот видишь, сколько выводов уже чисто ну, по...
1: А что это скажет обо мне как о человеке? Вот найдут меня вот, вот сжимающим в руках, конечно, бесславная Б-ба-баночку смерть абсолютно. Вот этого пива... У микрофона такой. <свят> ну, значит так. <свят> это подкастер. Да, были такие дебилы. Да-да-да. Вот. Это потому, что люди не хотели сами читать книжки и предпочитали что-то слушать или смотреть. А, да. От
0: чуваков, которые пили пиво. Да.
1: Они, <свят> они считали... верили людям, которые пьют.
0: <свят> Хорош. А, нас в школе, вспомни, что заставляли учить наизусть. Стихи алкоголиков, покончивших с собой. Ну, а ты тут верили людям, которые пьют. Да лучше оставшуюся так,
1: часть наших слушателей только что. Они такие... Думаешь, учителя
0: литературы нас слушают, да?
1: Обменяются, обнимутся вместе с любителями Индианы Джонс. И такие, да, ну...
0: Да, шли они. Пойдем смотреть про Simple Dimple. Или Поппит. Или сквиши, и вот это вот спиннер покрутим.
1: Предлагаю финал. Давай. Значит, что мы сегодня узнали об археологии?
0: Как в Соус Парке. Сегодня мы узнали да, многое. Сегодня нового. мы многое
1: узнали. Во-первых, археология, как оказалось, и без э, упоминания ее в фильмах типа Лары Крофт... Э, Индиана Джонс и в каких она еще там. Слушай,
0: фильм про настоящую археоло... археологию будет лютая душнина, поэтому скорее всего таких и не снимают.
1: Ну, кстати, с Николасом Кейджем фильм-то "Сокровища нации" это тоже своего рода про археологию. Они же там Я всякие загадки там вот э, не такие уж пусть и древние, но предметы находили, потом с помощью них там разгадывали какую-то загадку находили там что-то.
0: Ну, в принципе, да, археология же не обязательно должна быть тысячу лет назад. Там, вот именно, более... что
1: нам и доказал э, товарищ Максвелл. Да? Со своей Вполне себе работой почти, в, с- почти середина
0: 20 века,
1: а уже археология. 93-й год, да. да? И, в принципе, в принципе, даже сейчас э, археологией можно посчитать, даже если ты увлекаешься каким-нибудь лютым ретро.
0: Ну, в какой-то Потому степени, Потому что этого да.
1: вообще уже практически
0: нет. Если ты покупаешь у какого-нибудь люто старого деда или даже его внука древний жигуль, который уже врос в землю на огороде, это считай тоже своего рода археология. Или
1: когда ты пытаешься использовать утюг, который на угле или на дровах. На чем там утюги? На угле туда уголь вот. засовывали внутрь. И как ты... тебе надо же понять, как это... Что. А где? так? <рав> а, а Даг... Да. <confidential> <cochle> <свя> вот <maintaining> это вот, да. <sm Baker> <British> археология включает в себя массу всяких прикольных развлекух. Но и, к сожалению, мне кажется, недостаточно и уделено внимание Потому что все-таки она же, ну, про нас.
0: Ну, no, про нас, про людей.
1: Какие-то, возможно, какие-то методы, которые экспериментальная археология сейчас. Пытается ну, путем экспериментов там, угу. применить. Тот же принцип говна и палок, о котором мы говорили. О, у нас уже есть еще принцип говна и палок.
0: Да, надо записать где-нибудь. Надо записывать эти вещи не только на аудио.
1: Чем черт не шутит, настанут темные времена. Вернемся в пустыню. плавить медь.
0: С помощью
1: на говне и палку.
0: Ну, смотри, та же самая, вот именно. Экспериментально. подожди, подожди,
1: подожди. В конце концов, все новое, хорошо забытое, старое.
0: Ну, почти все. А вот это вот именно реконструкция экспериментальная, там же она делает большой вклад именно в популяризацию археологии. То есть, когда ты, например, приезжаешь и можешь сам там постирать средневековыми методами, когда тебе умный бородатый дяденька или тетенька рассказывает, как там тебе сделать, и, не знаю, деревянную какую-нибудь мотыгу, и куча детей приезжает из школы, им дают палки, и они делают из них деревянные мотыги, все там что-то землю тыкают. Это же чертовски интересно, когда ты сам что-то можешь сделать. А тебе просто человек, который уже это знает, подсказывает как. Так, в принципе, строится все обучение человека испокон веков. Так что экспериментальная археология и экспериментальная реконструкция, они вносят большой вклад именно в популяризацию. Потому что скучно читать про то, что мы там откопали древний сортир. Кстати, насчет откопали древний сортир... Скучно
1: даже на это смотреть в музее, на самом деле. Ну, палка-копалка.
0: главное это сокровище для археологов, это на самом деле помойка. Древняя помойка, она говорит о житье-бытие людей гораздо больше, чем жилой дом который найден. Потому что помойка это, ух, там вся подноготная. Вообще все грязное белье оказывается рано или поздно там.
1: Это знаешь, как типа в интернете есть все про тебя. На помойке есть все про тебя.
0: Да, в твоем мусорном ведре есть про тебя гораздо больше, чем в интернете.
1: Чтобы 20 выпуск сделать все-таки каким-то особенным, ты вот мне напомнил о том, что 10 выпуск у нас тоже своего рода юбилейный был о планетах. Так, и был. сегодня у нас тоже выпуск целиком и полностью посвящен одной планете, этой нашей. Угу. А, еще есть такое выражение, что ближе с возрастом тебя тянет к Земле. Вот у нас была тема археология.
0: Да, Это
1: скорее тема о прошлом, все-таки в первую очередь. Это да. Но Планета не стоит на месте в прямом смысле этого слова.
0: Есть за ней такой грешок.
1: И есть также наука, которая уже говорит о нашей планете очень многое здесь и сейчас, и позволяющая даже предугадать будущее.
0: А, в целом так и есть. И Ш... это... Тррррррр. Сейсмология! Ну да, такое. Не очень хорошая перкуссия у нас.
1: Опять же, принцип довольно прост. Что есть сейсмология? Зачем она нужна? Как это работает?
0: Ну, давай так. Почему бы и нет, в принципе. И поехали тогда. Что такое сейсмология? Сейсмология — это часть геологии и, собственно, наука, изучающая движение земной коры. Ну и не только коры, а и более глубоких слоев, но именно движения и всякие события типа землетрясений, вулканизма нашего любимого и всяких-всяких, ну цунами это следствие землетрясения или извержения или еще чего-то. Вообще, короче, сейсмология, если более просто сказать, это наука о вибрациях в земной коре. То есть, любое вот это дрожание земной коры, независимо от чего, оно именно как раз изучается сейсмологией, потому что у них даже есть подразделение, что есть, как сказать, колебания вот, земной коры, э, сейсмические, это, собственно, землетрясения, например, вулканические, когда идет извержение вулкана и тоже все трясется, и техногенные, например, мощные ядерные взрывы. Угу. Mm-hmm. То есть всегда от этого что-то дрожит, земля качается и трясется, и это все засекают приборы, которыми пользуются сейсмологи. А эти приборы называются сейсмографы, как ни странно. Но э, поэтому, в принципе, сейсмология изучает любое колебание земли.
1: Ну, ка- э, смотри, опять же, у, них- у сейсмологии м- есть три... Не то чтобы направление, ну, можно назову это направление. Во-первых, сейсмология изучает э, крупнейшие землетрясения, которые были в прошлом, что дает понимание, опять же, о том, как что происходило в древние времена.
0: Это, да, в принципе, позволяет многие вещи понять. Да,
1: потом э, изучает э, то, что происходит с нашей планетой на данный момент и дает о ней вообще гигантское понимание с помощью современных технологий в том числе и позволяет прогнозировать
0: всякого рода пиздец, который может случиться. В любой момент, когда угодно. Прогнозирование, конечно, у них э, не в том понимании, как хотелось бы. То есть они не говорят, что вот тогда-то... Там-то будет, например, землетрясение. У них предсказания-то по факту заключаются в том, что вот на этой-то территории с такой-то вероятностью может произойти землетрясение. То есть, например, сейчас по всем последним данным на практически всей территории России так или иначе с вероятностью около 1% может в любой момент произойти землетрясение. Но Даже не... в самых стабильных ее уголках.
1: Я смотрел карту сейсмической активности в частности mm-hmm. России и самый такой сейсмоподвижный участок это у нас Камчатка Камчатка что там еще Курильский Кавказ остр... Курильские острова а ну
0: да вот то что на Тихоокеанском огненном кольце да про которое мы говорили а- в выпуске о горах
1: Мурманск тоже есть такой Мурманск и Курск по-моему
0: Курск Корск сильно на юге. Там... Ой, вру,
1: нику... Мурманск точно.
0: Угу. И как ни странно, Новосибирск. Ну, в принципе, почему бы и нет. Вот Новосибирск, это меня он же находится, в принципе, на границе в западно плиты и не помню какой. И какого-то плоскогорья, по-моему, восточно-сибирского что-то вроде того. Не, Забыл какого-нибудь там. Нет, там вот есть именно Сибирь, она же из двух частей, по сути, своей состоит. Низкая часть это западносибирская плита, там все болотисто, там тюмень. А дальше идет большое-большое плоскогорье, то есть там она, в принципе, сама по себе возвышенность, но гор как таковых крупных там нет. И есть стык этих плит примерно там, как раз и находится Новосибирск. Кстати,
1: давай быстренько простейшую Что? информацию. Быстренько. Простейшую информацию. Ну, в принципе, так можно и показать.
0: Ну, в целом, ну, лучше вот так. Да-да-да.
1: Что из себя представляет из землетрясения?
0: Землетрясение представляет из себя, по большому счету, разлом очень большого камня. То есть, когда... Идут всякие конвекционные процессы в глубине земли, в мантии. Они оказывают давление на земную кору, на самую верхнюю, на которой мы живем. И эти камни всяко между собой относительно двигаются. То есть там вверх-вниз, вправо-влево, одна на другую наползает. Они просто сталкиваются, они трутся. Плиты. Литосферные плиты. Они могут тереться друг об друга, а поскольку они неровные, то когда они идут одна... Как бы параллельно другой, но в разную сторону, например, они а, цепляются вот этими своими неровностями, и в зависимости от размера неровности, когда а, камень не выдерживает уже со временем и лопается, то происходит большой выброс энергии. Потом накопленный, собственно, этим напряженным да. камнем. Э, как ты палку какую-нибудь ломаешь, и она гнется, гнется, гнется и делает хрусть. Вот это тот же самый хруст, но камня и в планетарных масштабах. Громко страшно. Э, громко почему? Потому что вибрация. В принципе, звук же вибрация. И вот это все тоже вибрация. И как раз от вот этого вот условно щелчка очень большого, оттреснувшего камня. Как раз э, проходит вибрация такая, что все вот эти плиты начинают трястись, и как бы это и есть землетрясение. Ну, подожди,
1: давай я еще несколько точностей внесу. То есть, э, вообще, тектонические плиты, они постоянно в движении.
0: Постоянно, да, Да. вообще не останавливаются. Э, На
1: стыке этих тектонических плит, э, как раз таки, вот ты говоришь, образовывается энергия.
0: Накапливается, да, накапливается да.
1: энергия. В тот момент, когда э, происходит высвобождение этой энергии, mm-hmm. э, это же может быть очень глубоко под землей.
0: Да, может
1: и э, высвобождаемая эта энергия ну, порождает это, вот эти вот волны.
0: Ну да, колебания, которые, в принципе. да, да, да. Грубо и... говоря, чтобы провести похожий эксперимент, возьмите банку, вот, например, с напитком. Поставьте на один угол стола и отломайте второй. Скорее всего, банка упадет и напиток разольется. Да, и вот
1: эти э, колебания, которые выходят уже на поверхность, заставляют поверхность корячиться вообще... По-всякому. По-всякому. А, вот эти стыки... Почему я литосферные все время хочу Потому сказать.
0: что они и есть литосферные. А, а
1: тектонические литосферные.
0: Плюс-минус одно и то же. Сходное понятие, во всяком случае...
1: О, блин, как минимум тут не подойдет, черт.
0: Как минимум сходное Но понятие. Как минимум, как минимум. наконец-то, да. Хотя бы раз за выпуск надо.
1: Сейсмология занимается тем, что изучает как раз-таки выброс этой энергии. И последствия ее в виде колебаний. Да, и пытается все-таки маломальски хотя бы как-то прогнозировать в тех самых участках,
0: где это наиболее возможно? Ну смотри, когда событие какое-то проходит, они, во-первых, выясняют методом триангуляции, скажем так, выясняют, где оно произошло. То есть стоит неск- по всему миру расположено много сейсмических станций. Когда происходит какое-то событие, нам известна скорость распространения сейсмических, так все понеслась сейсмических волн. То есть ты знаешь, что mm-hmm. у тебя вот Твоя поверхность, на которой ты сидишь, состоит, например, из скального основания. Или ты сидишь посреди кучи осадочных пород, по которым медленнее за счет меньшей плотности распространяется волна. Ну, ты знаешь в целом, вот где твоя сейсмостанция стоит, с приборами, какой тут тип поверхности и с какой скоростью по этой поверхности распространяется волна. Соответственно, когда происходит какое-то событие, ты получаешь информацию о том, когда именно, в какой момент к тебе пришла вот эта волна, ее засекли твои приборы. Также все станции вокруг в определенный момент, когда волна распространяется, а волна расходится, как круги на воде, то есть тупо вот вокруг. Ну, это волна и есть. Ну, как бы да. Они засекают, в какое время все это получилось. После этого по вот этому вот... Короче, строится круг вокруг этой сейсмостанции, по времени за которое до него долетело. И на пересечении этих кругов как раз появляется информация, что произошло событие вот здесь. Вот конкретно вот в этом, в этой области какой-то достаточно небольшой. по, таким образом можно прям засекать точки, где, где произошли какие-то землетрясения. И именно таким образом вот эти вот сейсмоактивные зоны у нас и определяются. То есть где этих точек больше, там соответственно шансов, что что-то случится, больше. А, и если там сейсмическая активность, значит там скорее всего есть какой-то либо разлом, либо стык литосферных плит, значит там вот что-то, что-то, какая-то возня подковерная происходит.
1: О, «Разлом», не знаю. «Разлом Сан-Андрес».
0: Разлом, да, «Разлом не Сан-Андрес». Не сан
1: Сан-Андрес», но «Разлом Сан-Андрес», не только фильм с Двейном, с, Колом, с Колой Джонсоном, который, кстати, я недавно в вперв- первый раз посмотрел.
0: Ага. И у меня еще вот я когда хотел, тоже готовился рассказать про «Разлом Сан-Андрес», ну как рассказать, рассказать, что он существует, Тут Та- вот обязательно должна где-то быть шутка про «Потраченное» и охладить траханье».
1: Ну вот они когда-нибудь, да...
0: Когда-нибудь потрачено все-таки Да, будет.
1: Калифорния, как в, в этом фильм-то, где вот есть побег из Нью-Йорка, ага. а есть побег из Лос-Анджелеса. А, ну там да, же да. в результате землетрясений Калифорния то вообще откололась от штатов там. Я не смотрел. Вот, и там было как раз-таки потому, что из-за разлома Сан-Андреас, штат Калифорния, он
0: отцепился от материка. Ну И это был отдельный остров. Теоретически это... Не совсем возможно, потому что, насколько я знаю, разлом Сан-Андреас движется не вот так, две плиты, а как раз вот в противоположные стороны. Они едут и трутся друг об друга. Ну, так и фильм 90-какого-то года. Ну, тоже правда. Да и фильм вообще как бы не не особо про это.
1: Не особо, совсем не про то. Окей. Значит, вот у нас есть эти разломы. Поняли, каким образом получается землетрясение? Теперь надо понять, каким образом это все фиксируется. Ты уже сказал, что это сейсмографы.
0: Да. Сейсмографу сто лет в обед. Ему даже больше. Ну а нынешнему электромагнитному больше ста лет. И причем, по-моему, самый старый тоже придумали в России... Кстати, да. И он даже до сих пор работает. Конечно, он не такой точный и классный, как все остальные, но при этом он самый старый, ему больше 100 лет, он как работал, так и работает. А суть в чем? Самые первые сейсмографы работали даже еще раньше, во втором веке нашей эры, в Китае, китайскому императору кто-то презентовал. Это не сейсмограф был, а сейсмо... Короче, какой-то сей, типа сейсмодатчик. Там идет такой цилиндр, на нем налеплены головы драконов. Угу. В большом количестве, Кон- кого по-моему. Ну, кого еще в Китае, да. Снизу, под, ровно под головами драконов, сидит столько же лягушек с открытыми ртами. У голов драконов во рту шарики. Угу. Внутри этого цилиндра находится маятник с палочками, которая, каждая направлена в голову дракона. Вот этого. И когда приходит подземный толчок с какой-то стороны, э, вот эта вся система колеблется в нужную сторону, маятник остается на месте, все остальное двигается, вот эта палочка тыкает в голову дракона, шарик выпадает и падает в рот лягушки. И таким образом ты можешь видеть, что да, был толчок, и он пришел вот с той-то стороны. И это во втором, на минуточку веке нашей эры. Вот эти китайцы, а, блин. Да. А, я... То есть как бы 1800 лет назад, если что.
1: Тоже из из истории, когда изучал вопрос э, в Японии, э, значит вообще считали, что землетрясение это, по-моему, дыхание, не дыхание, короче, в общем, раньше в Японии считали, что вот их острова, они находятся не на черепахе, а на носу земли, э, э, не там не не на чем-то на плоском, они находятся на самах. Mm. И типа вот это землетрясение, это как будто то ли дых... сам
0: чешется, то что? ли
1: дыхание сама, то ли какое-то движение сама, в общем что-то с, с самом там.
0: <смех> ну сома это в принципе рыба-то очень знаковая для Японии. Ну вообще сейчас не в тему. <смех> ну да. В смысле не об этом. Вот. По сей день в принципе и используется
1: также система сейсмодатчиков уже эта сеть. Это это гигантская сеть Это
0: сотни станций, если не тысячи Расположенных по всему миру А сейчас там Минимум на сейсмостанции Три сейсмографа Направленные именно на Скажем так Волны Короче, волны сейсмические Делятся на два типа Это продольные и горизонтальные То есть, когда Происходит землетрясение. В любом случае, даже литосферные плиты, когда тут что-то ебакнуло вот в этой, например, точке, волна идет, она вызывает деформацию поверхности, угу. и это вызывает продольную волну, то есть она вот тут сжимается и вот следующую сжимает и вот так вот она проходит эта волна. А за это отвечают сейсмографы, которые именно на горизонтальные вот такие колебания Рассчитаны. То есть, там идет маятник с карандашиком, например, и под ним идет полосочка бумаги. Когда вот это колебание проходит, горизонтально то маятник, соответственно, пытается висеть, а все, бумажка под ним начинает двигаться. Да-да-да. все он таким образом И в зависимости
1: фиксирует. от силы волны... и
0: Ну, колебание будет больше. Да, да.
1: ширина вот, этого, вот этой вот рисуночка будет больше.
0: Да. И есть еще для фиксации горизонтальных волн. То же самое, только маятник на пружинке расположен. Сам маятник. Если для того, чтобы горизонтальные волны тебе зафиксировать, нужен вертикально висящий маятник, то для вертикальных волн, наоборот, горизонтально висящий маятник, то есть бумажка расположена вертикально, об нее трется вот этот карандашик, и карандашик подвешен, скажем так, на пружинке с грузиком, поэтому, когда начинает земля ходить вверх-вниз, тоже получается, что карандашик рисует волну на бумажке. И для того, чтобы сейсмостанцию построить, тебе надо три вот этих вот хреновины, два горизонтальных, чтобы север-юг, запад-восток, Фиксировать и один горизонтальный. Все, вот тебе и сейсмостанция самая простецкая, самая тупорылая. Да, там уже давно не карандашик и не бумажка, а электромагнитные датчики, которые показывают колебания, и выводят это уже в компухтер, который, соответственно, тебе сразу может и посчитать силу колебаний, и может посчитать тебе. как бы силу любых колебаний и за счет того, что у тебя идет пересечение север-юг-запад-восток, показывает более точно, с какой стороны толчок к тебе пришел. Я,
1: знаешь, я только что понял, что я... А... а не должно что-то в землю втыкаться? Нет, этом? зачем? Вибрацию. От... Виб... Вот что передает вибрацию?
0: З- вибрацию, чувак, во время землетрясения передает сама поверхность земли.
1: Нет, я понимаю. Ну, то есть, а, вот, вот момент соединения вот этого сейсмографа с
0: землей. Ну, прикрути его посильнее какой-нибудь бетонной плите тяжелой. Все, больше это ничего это не Но это же надо. тоже
1: погрешность создает, потому что у тебя ну прокладка получается между...
0: Uh, ну, если. Но ну он, по идее, не в здании стоит, а, например, там в подвале этого здания там, как бы то ни ну было вот, есть uh... фундамент, который максимально неподвижно закреплен. Ну и просто его нужно получше туда пришпандорить, хотя бы вот прикрутить болтами, там или еще что-то. То есть, в принципе, в землю конкретно особо втыкать ничего не ну, нужно.
1: У тебя вот в землю фундамент, который ну, ты говоришь, да, что да. Не, максимально неподвижный, чтобы он максимально. Лучше захватывал все эти вибрации. Потому ну, что тогда он, точнее Если он будет... будет шатким, то тогда он там вот так вот будет. И болтанка, что называется.
0: Ну да, да. Вот.
1: Хорошо. А еще узнал тут, значит, цунами. У нас это следствие в первую очередь землетрясений, которые происходят под водой.
0: Или вулканов извержений вулканов, происходящих на островах.
1: Для этого есть тоже датчики. Точнее, это не датчики. Это такие толстенные столбы с метками, которые стоят ну, в море. Когда происходит цунами, как правило, изначально происходит отток воды от берега. Соответственно, уровень воды понижается. Ну, это это же вот... Что есть цунами? Это ебать волна.
0: Ну, по сути, да.
1: Очень высокая. Для того, чтобы она получилась, нужно количество воды. Где его взять? Она отходит от берега. Она
0: вспучивается в одном месте, соответственно, проваливается в других. И
1: вот по этому столбу можно понять, что уровень воды уменьшился. А у берега именно. Это значит, что
0: скоро, как ты говоришь, ебакнет. Да, ну вообще, в принципе, в плане предсказания землетрясений, э, есть, конечно, еще предсказание, что конкретно ебанет сейчас, но обычно это звучит э, как «сейчас ебанет, и все начинает очень быстро трястись», потому что волна приходит горизонтальная, которая не такая сильная, а после нее приходит уже вот эта вертикальная волна, э, либо, например, сейчас, и все начинает трястись, и все умирают. Или, в принципе, если ты сидишь над эпицентром, только даже никто предсказать не успеет. С цунами немножко проще, потому что вода, как более подвижная среда, по ней и менее плотная, чем, в принципе, камни. Она медленнее вот эту волну mm-hmm. начинает передавать. То есть она пока действительно соберет. Если фиксировать это кучку. гораздо проще Да, то есть сначала тебе приходит подземный толчок резко, И ты уже врубаешь сирену и, грязно ругаясь на японском, кричишь «бегите в убежище».
1: Кстати, про японцев и сирены. Ну, точнее, отдельно про японцев, отдельно про сирены. Первое, про предсказания. Э -э, Когда я тоже изучал вопрос, э -э, сейчас уже не найду, но, в общем, там суть была какая. По поводу предсказаний. Один раз, это прям один из из немногочисленных разов, когда действительно японские ученые... Предсказали, прям что будет землетрясение, а потом еще до кучи сверху цунами. Угу. И вот запомнил только две цифры. В 14.00 днем они сказали, ребята, Где-то жахнуло. скоро будет плохо. Всех угу. срочно эвакуировать город эвакуирует людей там все сразу все закрывается все делается и что-то в 6 чем-то в 647 вечера прилетает вся херня. и потери ну, с человеческой стороны минимальные mm-hmm. это вот один из немногочисленных раз когда действительно прям вот получилось
0: mm-hmm. ну вообще цунами для японцев это пожалуй самая вообще актуальная проблема точнее ну начнем с того что цунами это японское слово которая, по-моему, в дословном переводе означает что-то вроде волна убийца. Или водяная гора лишь. Каджира! Каджира! Ну вот, как бы, да. Поэтому, да, конечно, у них острова очень маленькие. Если со стороны Тихого океана откуда-нибудь придет большая волна, она просто перехлестнет остров целиком и... Не только на том берегу, с которого она пришла, все разрушится, а еще и с другой стороны все в море. А я насколько
1: знаю, что самые большие потери, по-моему, около 800 тысяч человек, были как раз таки в Японии после землетрясения. Это было очень давно. Прям очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно давно.
0: Но прям было жестко. Ну, само собой, а что ты хотел, живя на вулканических островах, собственно?
1: Главная достопримечательность
0: аниме, да? Японии это не аниме, а гора Фудзи, которая по сути это свой огромный вулкан. А им еще Курилы зачем-то понадобились. Которые тоже большие. Им вулканы. проблем мало, да? Ну, они просто там и до этого жили. Это после Второй мировой войны просто им сказали, что все, это больше не ваше. Это а не, не такие... ваша земля. Вы кто такие? Идите нахуй? Я вас не звал. И причем по-русски, да? такие, что сказал, что-то
1: орет на вас там. Ладно. Ну, им
0: вообще не до того было, потому что у них как раз в то время были Хиросима и Нагасаки, им немножечко было не до Курильских островов. А, кстати, насчет вулканизма, вулканических островов и прочего, чем, кроме того, что это все в земле, связано, это еще археология и сейсмология, Я же тебе говорил, когда мы начинали вот это все придумывать, что современная археология, вот в современном понимании этого, не в том, чтобы накопать побыстрее, побольше предметов и замотать их где-нибудь кому-нибудь, кто хочет их коллекционировать и готов платить бешеные бабки. Это началось с раскопок города Помпеи, древнеримского города, который был уничтожен вулканом Везувий. И в один прекрасный летний день Возможно, такой, как сейчас. Вулкан сделал бабах и засыпал город пеплом, полностью закопав его к чертовой матери. И вот когда его раскапывали, тогда подумали, что ну у нас же есть целый город, надо же, наверное, как-то поаккуратнее. И тогда уже начали более тщательно, аккуратненько выкапывать, исследовать каждый слой, там, все-все-все. Обнаружили, когда непонятные полости в этом вулканическом пепле, Подумали, а это ж, наверное, что-то: залили гипсом, раскопали и увидели человеческий манекен. Ты, возможно, видел эти статуи может, может быть где да. люди там во всяких страшных позах а, в да, момент да, смерти. Да их, да, 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 да. да, их засыпало горяченным пеплом вулканическим, но недостаточно горячим. Короче, по сути, тело там выгорело.
1: Ну чтобы, короче, но медленно. и достаточно горячим, успел чтобы мгновенно умереть и не понять, что произошло. Нет, но... э,
0: нет, э, умереть там мгновенно было достаточно просто, Но чтобы... надо
1: же скорчиться успеть.
0: Ну да, в принципе. Ну короче, суть в том, что пепел должен успеть слежаться, чтобы осталась вот эта полость, после чего тело там частично выгорело, частично просто разложилось, потому что, блин, тысяча лет с лишним прошло. И, то есть. В какой-то степени извержение вулкана дало толчок к появлению археологии в нынешнем понимании этого слова. Потому что до этого археология была вот примерно как Индиана Джонс. Пришел и накопал что-то там. И такой, есть древняя херня. Кто больше предложит? Миллион денег. Два миллиона Ты знаешь, денег для продано... меня в этом плане
1: больше археолог Джеки Чан, чем... этот
0: а он где-то морщился. До успехи
1: богом, между прочим, на секундочку две части так-то нормальных две. Но а потом целом... говно всякое. В целом, как бы, но он там тоже так-то. Не, он там был. Вдохновлялся. Нет, в, этом, в этом плане он да, он там был крайне жесток. Mm-hmm. Но с почему... другой
0: стороны, он сам объект не разрушал, он на улице дрался с местными, а потом уже лез в пещеру.
1: Да-да-да-да-да. Вот только водички там попил, не там где надо, а так нормально вообще. Ладно, возвращаемся. Про цунами. давай, Оказывается, существует
0: российская служба предупреждения
1: о цунами.
0: Ну, потому что у нас, в принципе, очень много разных морей и есть куда ливануть. Есть
1: сайт. А, где тут все напи... тут все написано. И последняя запись здесь от 10 ноября 2020 года называется учение Тихоокеанская волна 2020.
0: Но это учение, то есть цунами это по факту не было. Нет. Но при этом тренировочная эвакуация. тут
1: запись была? Пацаны! (связь) Да, учитывая то, что никто не читает сайт российской службы предупреждения о цунами, и мало кто о нем вообще знает, эта новость бы, ну, (связь) (связь) Ну,
0: (связь) просмотров было бы маловато. (связь) Было бы удивительно, вообще удивительно, что я это говорю, но благо большое количество людей смотрит телевизор. И ну, слушает радио, поэтому... Тема оповещения, оповещения, оповещения. Да. И сигнал внимания всем начинает звучать везде в определенный момент. И это, особенно если ты живешь в каком-то регионе, где вот такое говно может случиться, какой-то природный катаклизм, ты услышишь такой, что-то знакомое, пойду, ка я спрячусь повыше, да, поглубже.
1: И кстати, чтобы... Э- короче.. О технологиях еще поговорим. Компания Google Google, Google вместе с Калтехом, uh-huh. калифорнийский технологический, придумали систему Ниппель. <laughs> Туда дуй, оттуда хуй. <laughs> <laughs> Нет, это так. Это я готовлюсь к своей а-га. старости этой с, с присказками.
0: Да-да-да. А, Про если... всем хрен нам два не забудь обязательно. Да.
1: Если вдруг кто не знал, то вот весь этот наш интернет вот этот, который вроде бы как бы по воздуху, по вайфаю, ага. по факту ни хрена не по воздуху,
0: по факту ни хрена не работает.
1: Нет, ну, не смотря где. А... Но он по проводам. Да, и а по воздуху вот в океане.
0: В океане. В, в море и океане. В
1: море и океане. Ага. Огромные кабеля толстенные, которые проводят э, по морскому и океанскому дну интернеты во все вот эти вот не нужен, где он не нужен совсем.
0: Mm. А, а спутники... Или там так? Чуть-чуть.
1: Спутник это... это не GP, особенно... Это надежно, GPS, да? это, это только в, в ближайшем будущем. Mm. По факту весь интернет это кабеля. Это,
0: К- с- это кабели. серверные. Это кабели огромные и их порносайты.
1: Мощности, которые между собой соединены проводами. Mm. Только, ну, это, это можно так же себе представить. Весь интернет, это же, по сути, вот ну локальная сеть.
0: Только очень большая. Только
1: охренеть, какая большая. Это
0: куча локальных сетей, которые между собой как-то там...
1: Да, именно вот этими самыми проводами, которые идут Стыкуется. по океанскому дню. И компания Google вместе с колтехом угу. разработали систему, с помощью которой можно будет вот и при помощи этих оптоволоконных кабелей, угу. или кабелей? Кабели. Кабелей. Кабелей. А получать информацию о подводных толчках. Тем самым предупреждать гораздо
0: быстрее и эффективнее, о том же цунами. А можно попробовать предположить, на чем основана технология? Давай. То есть, когда у тебя оптоволоконный кабель ровный, по нему проходит uh-huh. с определенной скоростью свет, когда он изгибается. Там появляются своего рода завихрения света, скорость падает. То есть, если вдруг. На трансатлантическом кабеле пинг возрос, значит, что-то там где-то погнулось.
1: Там не не насколько не то, чтобы возрос, там вообще идет упор на повреждение. То есть, если где-то что-то там.
0: А, если кабель лопнул, например.
1: Да, то есть э -э если он не просто там, знаешь, там сместился, его же может что-то сместить. А именно повреждения. Там там на импульсе все. То есть, э, ну, там как как бы, ну, передается импульс. И если в нем есть изменения, э, Google с Колтехом, это это они не придумали прям использовать их. Это уже давно пытаются сделать. Они придумали систему, которая позволит распознать, это действительно землетрясение или это просто какое-то внешнее воздействие. И у тебя вся планета, ну не вся, но большинство опутано вот этим вот такими проводами. Это как у паука паутина. Ты в одном месте дернул за паутинку, паук знает знает в каком месте, да. То же самое и здесь. Парикинь?
0: Ну, по сути же, в принципе, сейсмостанции примерно так и работают, то есть ты...
1: Ну, это дополнительно еще, потому что сейсмостанции, ну, в океане там не везде натыкаешь.
0: Ну, в океане, да. Их только на суши ставят.
1: А из океана же и приходят вот эти самые жесточайшие штуки. Там где там в 2004 году, где там это было. Господи, откуда-то цунами-то пришло, где вообще всех поперекосило. Или? А,
0: это в Таиланде же, по-моему, было. Только не в четвертом по-моему, это было. А не в четырнадцатом. Ну, короче, я не знаю. Я... Давай не будем предполагать и, про... и не будем голословно. Короче, под занавес. Давай.
1: Эм... Где это? В общем, если вы живете в ниже перечисленных городах...
0: ну блядь. Ждите надписи, потрачены через весь экран. Что ж,
1: итак. 10 городов, где чаще всего случаются землетрясения. Угу. Тут нет рейтинга, просто перечисление. И значит... Консьепсион... Чили. Угу. Наша любимая Чили, которая помогает... Где чилийский
0: жолоб находится, как раз очень вот. сейсмоактивная зона. Разреши предположить, все города вокруг Тихого, Тихого океана будут находиться. Да. <с Eco> <сcoff> <сcoff> а, Мехико, Мексика. Угу. Там и так жизнь не сладкая. Мехико находится у подножия вулкана под названием Попокатопетль.
1: Попокатопетль. Да. Вот. Лос-Анджелес, США.
0: Так. Лос-Анджелес. Да, да, да. Токио,
1: Япония, понятно. Ясный понятно.
0: перец вообще, да.
1: Остров Суматра, Индонезия. Тоже там же. Веллингтон, Новая Зеландия. И это тоже там же. Тегеран, Иран. Вот это удивительно. Вот я вообще никогда в жизни за своей С неподолжительной другой стороны, знаешь, не слышал о том, что где-то вот в этой области какие-то там происходят землетрясения. Да потому
0: что ты там слышишь только о том, что очередные террористы очередному чуваку голову или отрезали какой то режим свергли
1: и новый или сделали, так, да. да.
0: И, возможно, даже еще хуже получилось. Они
1: такие «Так, это землетрясение или новый правитель?»
0: Испытывает новое ядерное оружие. На самом деле, там действительно может вполне быть очень даже сейсмоактивная зона. Точнее, она даже там есть. Потому что там аравийская плита врезается в восточноевропейскую, по-моему, плиту. Блять, как И... Ты
1: это помнишь вообще все. Ну,
0: так вышло. Такое уж. Или
1: цыганку, так вышло.
0: Сдвинули плиту, так вышло. Ну да, за счет этого горы кавказские образуются. За счет того, что аравийская плита с восточноевропейской плитой пытается делать докинг. <свистых> <свистых> привет, Андрей Коняев. Интересно, он когда-нибудь это услышит?
1: Ну, может быть, и кто-то послушает Ты представляешь, консультант... слушаешь
0: ты следующий какой-нибудь их выпуск И он такой, кстати, привет, хз. Подкаст <свистых>
1: <свистых> <свистых> Да а, Дальше Амбата, Эквадор Так, сейчас подожди
0: А, ну тоже, тоже побережье Тихоокеанской Южной Америки Себу, Филиппины и Ченду Китай. Ну и Китай, в принципе, тоже к тихоокеанскому огненному кольцу относится. Я был прав везде, кроме иранского вот этого Но города. Ну только вот с звать. Китаем
1: ты вообще не попал. А, а ну там, в принципе, как
0: раз здесь Гималая находится, вот. в тех краях, которые тоже растут. Как На и самом Кавказ. деле,
1: больше всего мне жалко Новую Зеландию. Потому что, блин, ну... Вот что вообще, что? Что? Вот, они там какие-то... Вот я знаю, что вот мое представление о Новой Зеландии. Вот есть на свете, как там, остров в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. <с- <с- Но только там не было, типа, в понедельниках там никто не родил. У них там рай. Вот для, для меня представление о Новой Зеландии это рай.
0: Ну там такой относительный рай. Это же почти Австралия. То есть там... Конечно, значительно меньше тварей, которые хотят тебя убить. Короче, я читал
1: о том, что относительно недавно у них была следующая история. Была серия подземных толчков. И есть толчки, ну, которые здесь и сейчас, а потом есть что-то типа эхо этих толчков. Есть такое. И, короче, это эхо их терроризировало чуть ли не несколько месяцев. То есть оно приходило и приходило да 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 и прикол в том что у них там там же какие-то короче как-то это назвали в статье короче грубо говоря часто с жижей то что там ну э, то есть там какая-то часть у них именно вот в земле общем... она там какая-то тоже с болотами с какой-то хероборой короче которая вот ну делается короче и она где-то там Бля, месяц назад ебакнула в
0: глубине ага. а жижа все еще колышется. а жижа все еще колышется, Это я короче. такую, такую и, шутку ч- про чью-то мамку слышу и чуваки
1: сидели реально несколько месяцев на измене потому что они не знали это настоящий толчок или это вот просто до сих пор еще калашматит тебя а потом когда они расслабились пришел новый нормальный нахуй
0: ну слушай ты вспомни властелин колец или ты ее, возможно, как не можно смотрел? помнить то, чего не знаешь? Ну там, блин, полфильма, они бегают по красивым горам. А Нет, вот знаешь, красивые что в Новой горы, это что да, да, это альпийская складчатость, самые молодые горы, как Кавказ, Альпы, и вот это вот все, что продолжает сейчас все еще расти. Поэтому, конечно, у них там сейсмоактивная зона, и земля бетоном, как говорит один из товарищей, которых я много смотрю на ютубе.
1: Ну, я не знаю, я, конечно, возможно, многого не знаю, Да, скорее всего, так и есть, но почему-то мне их по-человечески жаль.
0: Да к- всех жаль, ко- Они там л- людей, которые там могут пострадать от землетрясения. Они там вообще в
1: отрыве от мира, у них интернет-то там хоть есть. Да есть, конечно. Ну, кабель. Там, там, по- там по- уровень
0: по- жизни, знаешь, получше, чем кое-где. Там, в конце концов, возможно, по дну от Австралии идет кабель. Кстати, это отдельная страна, ты знал, что Новая Зеландия и Австралия так, две разных страны? да. Я не настолько. (смех) Ну, мало ли. А то ты жаловался, что ты человек, который ничего не знает. Ну, спустя
1: 20 выпусков я
0: кое-чему научился так-то, если что. Мой пиздюк. На секундочку (смех) вообще. Короче. Да. Что я могу сказать по поводу сейсмологии? Вот всем кажется, что это очень плохо, что земная кора движется, что у нас есть вот эти вот всякие процессы внутри земной мантии и ядра, которые вызывают человеческие жертвы. Но! Есть один момент, который очень на многое влияет. Дело в том, что если бы вот этих движений мантии, вот этого вот движения жидкого и твердого ядер нашей планеты не было, и не было бы, соответственно, землетрясений, то у Земли не было бы магнитного поля. И мы бы очень давно все умерли от космической радиации, точнее, нас бы даже и не появилось. Жили бы как... Ну, как жили. Ну, как на Марсе было бы сейчас. Холодно, сухо и очень плохо. Поэтому все относительно.
1: А еще мы бы не узнали, что у Земли, блядь, есть ядро. Угу. Потому что когда я начала ебакать, такие, а чё, 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 чё там вообще? Чё Сложно по...?
0: узнать, что у Земли есть да. ядро, если ты не появился.
1: Ну да. Ну к тому, что сейсмология э, позволяет узнать не только о том, когда, где и почему ебакнуло, угу. но позволяет еще узнать о том, что же там внутри нашего вот этого синего-голубого шарика.
0: И почему ебакнуло. да. И, в принципе, хотя бы как-то предположить, когда ей бакнет в следующий раз. И, кстати, сейсмология и до Марса добралась же. Ну, в принципе, да. Даже и до Луны там есть сейсмодатчики, и они даже фиксируют иногда какие-то лунотрясения.
1: Так что, археологи, сейсмологи. тут Вообще крутые пацаны. Не зря про них снимают фильмы, хоть и не такие уж углубленные. Угу. Но, тем не менее...
0: Тем не менее Короче. про нас вот например, кино, ну, Никто не снимает А про них да Значит они этого заслуживают Да Потому что
1: они делают гораздо более полезную работу Чем мы Но Неважно Абсолютно Короче Я Даже морал фажить не хочет. А
0: вот. что тут морал фажить не о проблемах говорим
1: Крутые пацаны Он... Археологи соци... Фу, Социологи Чуть не сказал Я просто оговорился Это алкоголь. Поправка на алкоголь. Археологи, сейсмологи, вообще крутые пацаны. ХЗ Подкаст респектует. Вообще делайте вот все, что делаете. Всякие прикольные штуковины, как
0: дальше. У меня все. Это были Георгий и Степан. ХЗ Подкаст. Всем пока. Пока Пока-пока.